0: sempre in quarantena e cosa possiamo fare di meglio se non guardare film e serie televisive in questa puntata speciale parleremo di una serie che è arrivata alla quarta parte avremo opinioni un po pesanti probabilmente Parliamo? L'avrete sicuramente capito? Stiamo parlando della Casa di Carta. E venerdì scorso è uscita la nuova stagione, la quarta parte, ricalcando le orme della prima stagione. Di cosa parla la Casa di Carta in breve?
1: Un criminale ha una piano, quasi impossibile, quindi l'arpina della storia, per riuscire a derubare la zecca di Spagna, quindi dove vengono stampati i soldi. Assolda otto persone di varie fasce d'età, i quali non hanno nulla da perdere, anzi alcuni sono anche già ricercati, sono macchiati anche già da alcuni crimini, o alcuni bazzicano comunque sempre nelle legalità, e li assolda e li istruisce a questo colpo con tutte le varie e meccaniche molto complicate e vari possibili eh, stratagemmi da attuare per riuscire a portare a termine questo colossale colpo nella zecca dello Stato.
0: È diventata una serie cult, una serie molto popolare, da quando Netflix l'ha distribuita. La prima stagione era prodotta da una televisione spagnola e infatti era mandata in onda come un'unica stagione. È arrivato Netflix, l'ha rimontata, gli episodi duravano un'ora e mezza inizialmente, e con Netflix sono durati sui 45-50 minuti, e hanno allungato ovviamente la la stagione per renderla quella che noi conosciamo oggi. Perché è diventata popolare? Per via, secondo me, di grandi riferimenti musicali, Eh, è impossibile non ricordare Bella Ciao, che è diventata a quel momento una vera e propria hit in tutta Europa, e anche per l'estetica stessa della serie, ha introdotto le maschere, ha introdotto un'estetica di costumi e di personaggi che ha fatto presa, ha fatto presa su un, un ampio pubblico e soprattutto anche perché parliamo di persone che sono contro probabilmente eh, Golia, e Davide contro Golia, cercano di compiere un'impresa impossibile, anche attraverso una ricerca di ribellione al potere, e ha reso questa serie molto popolare.
1: Sì, questa serie, questa impresa titanica, era molto interessante perché oltre l'intrattenimento c'era comunque un senso di, come hai detto te, di ribellione contro il sistema. E ovviamente questa era una serie autoconclusiva, che poi Netflix ha diviso in due stagioni.
0: La parte 3 e la parte 4 parte a seguito della cattura di Rio, un, un membro della banda. I loro amici, i suoi amici, quindi decidono di rimettere insieme la banda, creare un piano e rapinare la banca di Spagna. Inizia quindi la parte 3, eh, di cui non vorrei parlare troppo perché alla fine è l'inizio della rapina della banca di Spagna. Noi ci troviamo ora nella parte 4, parleremo senza fare spoiler, cercheremo di evitare il più possibile qualsiasi tipo di spoiler perché sappiamo che molti magari non l'hanno ancora finita ma vogliono comunque sapere un'opinione, e poi a un certo punto. Vi avviseremo quando inizierà la parte spoiler eh, ne avremo molto da dire, veramente molto. Vado, anticipo un pochino, anticipo. Vogliamo parlare veramente della trama della, della quarta parte, senza ovviamente fare alcun tipo di, di anticipazione.
1: E alla fine della terza parte c'era il professore che in radio di comunicazione con Lisbona ha assistito alla, alla presunta uccisione di Lisbona, che era l'ex dell'altro.
0: che era diventata l'amante di, del professore
1: inoltre c'è anche la presunta morte di una loro compagna che è Nairobi addescata a, utilizzando uh, come specchietto per allodole suo figlio ci
0: troviamo a questo cliffhanger finale e da qui parte la quarta stagione loro sono entrati nella, ba- nella banca di Spagna hanno trovato un modo per prendersi eh, l'oro entrati nella fase 3 il motto era resistenza Dobbiamo resistere, non si può uscire di vita dalla banca di Spagna, ma il professore gli promette a tutta la banda che lui riuscirà a tirarlo fuori a tirarli fuori. E quindi la situazione si era fatta un po' complicata perché avevamo potenzialmente due, due morti. Prende la quarta parte. Dentro la banca sta succedendo di tutto. Sta succedendo. È veramente scoppiato, possiamo definirlo, il caos. Perché il professore è in fuga e quindi ha perso per un momento il il controllo. Iniziano inoltre dei dissidi interni, dei dissidi tra i leader o perlomeno potenziali tali della banda. Ma non solo dentro succede un casino, anche fuori, perché nella polizia il colonnello Tamaio è per la tregua, mentre l'ispettrice Alicia Serra è per la guerra. Si arriva a una tregua per il momento, ma nel frattempo, dentro la banca, la banda ha un nuovo temibile nemico. Questa è un pochino la sinossi della, della quarta parte che riprende appieno da dove va lasciato la parte 3 e si sente secondo me da subito, una critica che voglio fare di questa serie, si sente secondo me la stanchezza, la stanchezza nella scrittura di questa stagione.
1: Concordo pienamente, si sente che hanno voluto allungare eh, questa serie, soprattutto inserendo personaggi, aneddoti, eventi molto in modo molto forzato si percepisce troppo secondo me
0: una cosa secondo me di che si percepisce molto facilmente mh, questa stanchezza è il continuo rimando a dei flashback flashback che molte volte non servono ad aggiungere assolutamente nulla alla trama se non magari far tornare un personaggio come Berlino che rimane il personaggio più interessante il, sicuramente di tutta la serie è il personaggio che è probabilmente più carismatico e attira, attira lo spettatore. Quindi hanno anche cercato, in maniera molto goffa secondo me, di ricreare un nuovo Berlino con l'introduzione di Palermo, un altro personaggio che ricalca un pochino questa idea di leader carismatico, senza però scrupoli, una persona molto difficile ma al tempo stesso con un'idea in mente. Idea che è andata completamente a farsi benedire in questa quarta parte. Ne parleremo. Più, par- più tardi nella parte con, con spoiler. Una cosa positiva, secondo me, di questa, di questa stagione e comunque della casa di carta è eh, la fotografia e la regia, perché riescono a creare una serie molto internazionale, secondo me. Sì, è una cosa sulla, che uno nota molto
1: sulla regia io invece ho dei dubbi perché anche come mi hanno fatto notare ma è facilmente notabile l'altezza, questa è una cosa un po' tecnica che tengono l'altezza della macchina da presa, della camera da presa in modo strano, nel senso o eccessivamente alta o, eccessiva, o, 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 un po', o, o più bassa quindi è tiltata o verso l'alto o verso il basso anche in dialogo tra due persone senza un motivo tanto per dare questa sensazione di dispaesato, però lo fanno tipo di continuo. Cos'è, secondo secondo
0: me... me è una cosa molto tecnica perché eh, avendo girato gli in interni per evitare di riprendere, secondo me, eh, spazi che non erano adibiti, adibiti a scenografia per poter è una tecnica che si utilizza spesso per tagliare.
1: Sì, ma è tiltato dall'alto verso il basso e dal basso verso l'alto ok, però non ha un grandissimo significato cioè a chi è un pochino più legato a una tecnica più ligia più a una forma più precisa sì, però
0: se tu la valuti secondo me devi valutarla come una serie televisiva se sì, noi sì. Stiamo, stiamo parlando perché anche gli spettatori saranno abituati a noi che parliamo di, di film ed è un mondo differente alla fine se ci pensi, Ho, concordo. È una cosa, non, solo, non è neanche televisiva questa stagione è proprio una web serie per per internet, per la distribuzione su telefoni e tablet principalmente.
1: Infatti lo comprendo, è santo una mia critica tecnica se provassi a paragonarlo, provassi a vederlo con occhio critico con cui guardo altri prodotti.
0: Un'altra cosa che mi è piaciuta, soprattutto nelle prime stagioni, nelle prime parti, è il montaggio. Il montaggio è sempre stato abbastanza, abbastanza serrato e, e ben fatto. E una cosa però che non mi è piaciuta proprio è la sceneggiatura. Mi rischia di diventare sempre di più l'ennesima soppopera spagnola inizia a diventare questa, sì. questa, questa serie a rischio, sì. potente.
1: Una... Sì, il problema è che cade in una soppopera con, posso dire uno spoiler, inizia ad essere molti intrecci, c'è cioè la parte emotiva, prende quasi il sopravvento seguendo la sceneggiatura rispetto alla rapina, alla... Alla motivazio... anche alla motivazione per cui sono lì e il montaggio concordo che è è fatto benissimo, però non riesce forse a salvare dalla soppopera.
0: No, soprattutto in in questa parte 4 non riesce in alcun modo a salvare questa terribile sensazione che stiamo vedendo qualcosa che ha perso la spinta iniziale che aveva nella prima stagione, ha perso i suoi punti focali di cui avevamo parlato prima, ha perso la sua estetica, e ha perso la sua idea di ribellione al sistema.
1: Sì, ha perso quella idea graffiante che forse aveva uh, reso così tanto popolare le prime due stagioni. In questo caso rimane soltanto dell'intrattenimento.
0: E forse si sono concentrati troppo, secondo me, nel, nell'utilizzare quella idea delle musiche, quelle canzoni quasi oramai sono un karaoke diventato. Hanno inserito questi spezzoni musicali che non aggiungono assolutamente nulla alla storia, sono completamente inutili, cui, diciamolo pure, Berlino canta, e sono delle parti molto belle se fosse un musical, secondo me. Perché non c'entra assolutamente niente con la la stagione in corso. A differenza della prima stagione, dove Bella Ciao aveva un significato potente all'interno della trama stessa della stagione, Qui invece è completamente inutile, sono parti che uno può cancellare e andrebbe benissimo lo stesso.
1: Sì, infatti anche l'inutilità di queste parti, secondo me, è comprensibile anche dal cattivo intreccio. Cioè, rispetto alla linea temporale, cioè alla storia della rapina che stiamo seguendo, non ci sono degli eventi che ti riportano a un flashback, che ti dicono legato a questo microevento ti vado a spiegare questa cosa qua o un comportamento, un personaggio. No, spesso sono un po'... Dei
0: riempitivi, sono dei riempitivi flashback per cercare di allungare il più possibile eh, la trama e gli episodi.
1: E forse per andare ad ampliare lo spessore emotivo di Palermo soprattutto per quanto riguarda la parte finale però forse questo è dire troppo perché la maggior parte delle volte è tipo monosentimentale. Cercano
0: di ampliare... Ampliare un personaggio come Palermo, che se, a me era più, nella, prima, nella prima stagione, nella prima parte, nella parte 3, era molto piaciuto, era. E, ma al tempo stesso, nella realtà, nella linea temporale attuale, vanno a contraddire completamente il personaggio, vanno a contraddirlo di continuo, ed è questo secondo me un gravissimo problema di questa stagione, i personaggi non sono più così forti, non sono più così, nel senso, forti, non nel senso fisico, ma a livello di impatto sullo spettatore. Sì, carteriale o carismatici. L'unico che risalta ancora risulta essere eh, Berlino, che non appare nella nella rapina. Ed è un problema gravissimo di questa stagione. Per fortuna, per gli appassionati di di Berlino, comunque del del personaggio, è notizia recente che stanno lavorando ad uno spin-off. Cosa che, secondo me, a questo punto avrebbero dovuto fare al pofo di allungare diciamo queste stagioni di creare una, una parte 3 una parte 4 potevano direttamente pensare ad un prequel che sarebbe stato molto più interessante a questo punto con il seno di poi secondo me di, rispetto a, questo, a questa stagione della casa
1: di carta io direi che possiamo passare alla parte spoiler perché se no iniziamo a farli comunque
0: <ride> sì. brevemente diciamo subito Inizia la parte spoiler da ad adesso, se volete continuare ad ascoltare sappiate a vostro rischio di pericolo che parleremo di tutto, di tutto quello che è accaduto nella stagione, quindi vi consigliamo prima di finirla e al tempo stesso se non volete ci trovate sulla pagina Instagram eh, Effetto Vertico Podcast dove potrete venire a parlare ed e speriamo di insultarci per le nostre opinioni, è una cosa che stiamo cercando molto, stiamo cercando di aumentare i nostri haters il più possibile.
1: Ok, via con i spoiler. Allora, da, da dove iniziamo?
0: <ride> Inizierei proprio dal primo episodio, dove vediamo che Nairobi non muore, la riescono in qualche modo a salvare. Anche lì, ok, cerchiamo di... Una cosa, un dettaglio che voglio, uno più con la parentesi, c'è un limite, secondo me, alla sospensione di, incredul- di incredulità. Io posso supportare fino a un certo punto, e lo posso capire è una cosa che succede in tutti i film succede, in tutti i prodotti C'è un, si cerca comunque di spiegare cose puntando sul fatto che lo spettatore non se ne accorga, o comunque lascia correre perché ok, non è la realtà
1: è un prodotto di finzione
0: esatto, hanno superato il limite secondo me perché ok, in Nairobi si salva eh, gli tolgono le t- il mezzo polmone ma riesce a salvarsi in eh, tipo quattro ore È di nuovo in piedi
1: tranquilla a posto poi, poi arriva Gandia, di cui parleremo dopo, che ovviamente la inchioda una porta e infine la l'ammazza anche. <ride> Quindi,
0: ma non potevano ucciderla prima?
1: Ma non solo, perché non solo la parte su eh, Nairobi, che è tutta convalescente, viene ferita di continuo, poteva essere anche tralasciata, anche tutto il resto degli altri personaggi, nel senso anche l'evoluzione di Palermo poteva essere tralasciata quando andava di matto non farlo, perché non dopo cambia, ca- cambia volto in un secondo Che se ne frega. Esatto. se
0: tu ci pensi, potevano prendere gli ultimi due episodi il primo episodio, unirli in tre episodi, finivi la stagione finivi, hanno allungato il brodo in una maniera veramente eh, estenuante secondo me, ed è un problema gravissimo di questa stagione, hanno cercato di allungare di allungare troppo e la cosa che mentre guardavo mi chiedevo, di continuo dai, speriamo che questa, questa scelta porti a qualcosa di inaspettato non mi riporti al punto di partenza perché ok salvi Nairobi ma alla fine me la uccidi e quindi mi ritorni al punto di partenza a sto punto mi conveni, conveniva veramente proprio anche a livello a livello di impatto ucciderla subito
1: sì perché il punto iniziale e il punto quasi alla fine della, uh, della stagione coincidono e non ha portato niente, non c'è stata un'evoluzione particolare. Di...
0: Avrebbe avuto più senso, avrebbe avuto. Avresti creato un momento di fortissima instabilità. Avevi due personaggi, eh, di cui uno era morto. Uno sapevi per certo che era morto. E anche per lo spettatore sarebbe stato qualcosa di nuovo. Ti trovavi di fronte a una novità. Non, non portare avanti Nairobi di continuo, la salvi per poi u- ucciderla in questa maniera. Arriviamo anche a un'altra cosa, il personaggio di Palermo e di Gandia. Palermo è completamente cambiato da, da terza parte, qui decide di, di sabotare il gruppo e voler abbandonare la barca, ma gli basta una telefonata col professore per, ah, torrare, per tornare subito nei ranghi. Ma sì, nel mentre
1: a... ha liberato Gandia, che cattura Tokyo e fa fuori Nairobi, cioè
0: anche mm. lì, Gandia, il personaggio di Gandia ha detto anche Rambo perché è chiaramente Rambo sì, sì, assolutamente. Non, è un personaggio, non è neanche un personaggio odioso è un personaggio inutile perché se ci fosse stato lui o non ci fosse stato lui non sarebbe cambiato nulla ci hai fatto caso aggiunge, sì, aggiunge ok è quel nemico interno ma alla fine della trama se tu tagli le parti di Gandia la trama non cambierebbe arriveremo al punto A Esatto. È uguale. Comunque. Non cambia niente. Ed è probabilmente il il più grande problema di questa stagione. Gandia non ha un senso. È un supereroe perché riesce a slogarsi un dito per fuggire, ma dopo mezz'ora sta a sparare con due pistole in un corridoio. Non ha senso.
1: No, dopo mezz'ora non sta sparando solo con due pistole sta incredibilmente non morendo quando viene mitragliato da tipo sette persone contemporaneamente accerchiato e anche dopo aver ammazzato nei ci sono tipo cinque persone che gli sparano e lui non si fa niente soltanto la granata lo ferisce parliamo
0: Parliamo di quella scena, della scena dell'ascensore, dove lui inizialmente lancia una granata eh, contro, mi sembra, eh, Rio, Rio e Denver. E, e loro riescono a okay, riescono a coprirla e salvarla, sono un pochino frastornati, attirano gli altri e inizia questa sparatoria. Gandia è il centro e viene accerchiato dall'ascensore, da quattro personaggi e altri due che intervengono da sì, dietro. Sì,
1: Stoccolma e... e... C- come si chiama l'altro? Bogotà e
0: iniziano a sparare di continuo. Ok, va bene, lui non muore, lui sopravvive, non ha un graffio, ma soprattutto, ora ti pongo, ti pongo una piccola domanda. Se ha visto che la granata prima faceva così effetto, perché non ha lanciato un'altra granata nell'ascensore?
1: Che c'è un per persone. Perché? Tipo incredibilmente in quella sparatoria enorme, né lui né nessun altro è rimasto ferito. C'è tanto così,
0: una... Ma un c'è un momento in cui volano proiettili ovunque, 300-400 proiettili all- 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 in un minuto. Ed è, completamente, ed è completamente stupida come cosa, secondo me. Gliene fai sparare di meno, magari lui si mette in salvo prima, ed eviti tutta questa sceneggiata da... Qui veramente è una grave caduta a livello di regia, proprio. È una gravissima caduta, una scelta di sceneggiatura e di regia molto brutta, secondo me.
1: Ma concordo soprattutto per come ci hanno abituato in questa serie che sì aveva elementi un po' impossibili, un po' irreali tipo la figura del professore che era intelligente riusciva a aiutarli anche se era comunque in pericolo lui però c'erano sempre elementi abbastanza reali nel senso eh, i personaggi li sentivi lì che rischiavano il pericolo in, un, in due scene che si sparano un sacco e nessuno viene ferito ti sembra davvero che siano delle figurine
0: ma vogliamo parlare anche del fatto che lui decide di uccidere Nairobi, ma di rapire Tokyo. Perché rapire Tokyo? Che senso ha?
1: La spiegazione che dà lui è perché è per creare confusione negli altri, però...
0: Mm-hmm, scusami, ma bah. se vuoi creare confusione la uccidi? <ride> sì, secondo ma, me, secondo una volta che hanno capito eh. che
1: lui l'ha rapita, bu, la, la uccidi. Cioè, se ton... cioè non, non... non so capire perché... Dopo un po', talk, Ha sfruttato Nairobi per scappare da una situazione di, di accerchiamento. Però il, come personaggio non sembra neanche uno che vuole andarsene da lì. Lui vuole lì e ucciderli. È contento? Ti, no, no, ne, ti contento. No, è felice lì. di stare lì. Avrà avuto bisogno di compagnia.
0: E' Rambo, Cioè lui. Ma io cioè, non ho capito. Poi mi ha fatto notare una cosa, ma non ho fatto notare. Il, cioè, lui apre l'armadio e ha l'arco con le frecce. È vero? Nella banca, sta- banca spagnola tu hai l'arco con le
1: frecce. Ascolta, cosa, cosa vuoi fare? Non capisco. Non capisco. Non puoi, non puoi neanche usarlo per durbare i ricchi per dare ai poveri, perché lui lavora per la banca. Non senso, capisci che
0: è un personaggio completamente stupido. Sì, no, stupido. E non è che io lo odio. Io non lo odio perché, perché me lo fanno odiare, okay? perché è scritto in maniera tale che possa essere odiato, come ha Arturito. Arturo eh, devi odiarlo. E lui è proprio lo odio perché è scritto male, lo odio perché non devi esistere. No, è chi persona. è proprio
1: caricaturato: cioè parte da uno stereotipo. E il problema è che non, non si evolve in qualcosa di interessante. Mentre per esempio i due, es, i due della rapina precedenti, i due serbi, Oslo e...
0: Oslo, ed sì.
1: Loro partono, ti sembrano degli stereotipi, dei soldati duri che hanno fatto la guerra. Poi invece dopo cambiano, soprattutto Helsinki. Helsinki dopo va a rompere molti stereotipi quando lo vai a conoscere e quindi ti, ti, ti piace come personaggio. Anche altri passano, partono dai stereotipi, poi, vengono, poi hanno un'evoluzione e cambiano. Mentre in questa stagione.
0: Tranne Denver, tranne Denver, che diventa sempre più stupido in questa stagione. No, no, appunto. appunto, appunto ma stai dicendo,
1: nell'altra stagione c'era questa evoluzione da stereotipi a qualcosa di più interessante. Andavo, dopo, partendo da uno stereotipo, vanno a qualcosa di particolare che, a cui ti affezioni e ti, e ti può piacere come personaggio, perché è un personaggio ben costruito. Qui invece. E tutti i personaggi che immettono, come per esempio a Palermo, o sono stereotipi o hanno, appunto come Palermo, dei cambiamenti un po' a caso, oppure anche i personaggi, come hai fatto l'esempio di Denver, da interessanti e ben costruiti, tornano ad essere degli stereotipi.
0: C'è anche l'aggiunta di un nuovo personaggio.
1: Un personaggio importante. L'aggiunta di Manila. Manila. Eh, Lei come personaggio di partenza è interessante. Forse hanno puntato un po' troppo sul particolarità di questo personaggio però
0: mi fa notare una cosa che io non ho, non ho colto subito non ho colto questa, questa, questo dettaglio ma tu l'hai colto e ti dà molto fastidio so.
1: sì che comunque l'hanno introdotta attraverso un flashback questo flashback era riferito al, al periodo precedente alla prima rapina quando stavano in quella casa e si organizzavano per il piano il problema è che lei lì è conosciuto il professore sapeva che il professore era uno che faceva questa rapina non era una cosa
0: e, e, e
1: non l'hanno usata e tra l'altro in quel periodo, perché dopo ci sono dei dialoghi con Denver, in quel periodo in cui loro stavano in quella casa c'era anche lei e ovviamente dato che era un personaggio aggiunto in questa, per in questa stagione, nella precedente non c'era e quindi ci sente proprio questo personaggio aggiunto, questa macchietta che poi sparisce, se poi per una parte della stagione non sparisce e poi non l'hanno, l'hanno usata nella prima stagione, che a quel punto potevano benissimo usarla ed era molto comoda perché avrebbe risolto tantissimi problemi causati dagli gestori. È
0: l'emblema di quello che dicevamo prima. Questa serie era pensata per una sola stagione. Non era pensata per diventare una cosa così, eh, così lunga. Ed è proprio quel il problema. Hanno, hanno voluto allungare il brodo. Netflix ha, ha puntato un sacco di soldi perché è un prodotto che funziona. Non riesce ad arrivare alla sufficienza, secondo me, questa stagione, se volete parlare di meri voti.
1: Sì, poi altri personaggi che hanno introdotto in questa stagione che ritengo piuttosto inutili, vabbè c'è il ragazzino, quello che va dai ostaggi, che è Mario, come cacchio si chiama, che è più inutile. Cioè, di adesso niente. mi dici che
0: il professore, il professore che è una mente geniale, come viene scritto si affida a questa persona. Che, che
1: Arturo a... gli, gli ruba il fucile, Arturo gli ruba il mitra.
0: Anche il professore, no? Che, ok, pensa sempre tutto, eh, riesce a prevedere tutto, è il re... Degli, degli scacchi ma si fa rintracciare subito dalla, dalla detective eh, perché utilizza una macchina per andare a corrompere un poliziotto ma subito in mezz'ora viene rintracciato
1: sì da, da, da lei che non può fare cioè non ha collegamenti con se, con questa cosa perché e stava per essere arrestata Alicia
0: L'inizio è un personaggio eh, con Alicia L'inizio è un personaggio che secondo me manderanno in bacca perché lei si mira la banda, è sì, chiaro. Sì,
1: sicuro. In realtà a me non mi è mai piaciuto perché... No, devo dire la verità. In certi momenti non mi è dispiaciuto. All'inizio mi sembrava il classico... Soprattutto nella prima stagione mi musica anche lei mi sembrava molto stereotipata. Poi giusto qualche sprazzo hanno provato a approfondirla con la morte del marito e bla bla bla. Però a me quel personaggio, non dà tanto che... Però sì, è ovvio, quando. Han... Cioè, quando dopo la conferenza è ovvio che lei si unisce tanto per andarsene via cioè.
0: parliamo una cosa di quel, di quel momento della conferenza perché è uno degli episodi più belli secondo me, ci sono anche dei momenti alti ed è quello l'unico episodio il penultimo che rispetto agli altri risalta, perché ritorna l'idea iniziale di lotta contro il potere, vedi che ci sono i servizi segreti che iniziano a essere disgregati dal professore, la polizia è in completa confusione, e quindi lì si riprende per un momento le... Le antiche idee che aveva la prima stagione e l'aveva resa molto molto bella, una cosa che qui hanno semplicemente usato in mezz'ora di puntata, potevano secondo me espanderla e portarla anche negli altri episodi questo, questo sentimento che si trova in questa puntata perché era quello che rendeva grande questa serie.
1: E invece in altri episodi, per l'appunto, hanno preferito dare spazio a queste motività, a questi sentimenti, in cui lo spettatore, almeno per me, si annoia perché sembra tanto una soap opera spagnola, tipo Paso Delante.
0: Paso Delante, ma con le armi alla fine. È probabilmente il più grave problema di questa stagione. Si è completamente perso il nocciolo, l'idea di base, ed è andata oramai verso la via della della sottopera.
1: Anche nelle prime due stagioni c'era comunque tutta affiliazione dei personaggi, c'erano queste evoluzioni sentimentali, emotivi tra di loro, quindi ti legavi e tutto quanto, però in queste, nella terza e quarta l'hanno hanno cavalcate così tanto che non ne puoi più e quindi vedi personaggi, mi sono trovato in molte posizioni in cui c'è un oh, personaggio che piange, tu dici sì, vabbè, io però voglio vedere, voglio vedere altro, cioè ti stanchi di vederlo queste cose.
0: La trama vera e propria della stagione non c'è perché non va avanti la rapina, No, eh, l- l'idea della rapina è un make-up, non, non serve a nulla in questa stagione, è una cosa che io ho odiato tantissimo perché arrivo all'ultimo episodio e mi sento preso per il culo.
1: Perché nella rapina non cambia niente, ma infatti il, il problema è che dovevamo accorgercene nella terza stagione quando dicevano che adesso devono fare resistenza, quindi stare lì e aspettare. Che raccomandavano fare anche nella prima e la seconda, eh? per anche nella seconda, aspettare che finissero di stampare. Però almeno lì c'erano, c'era qualcosa di, che, che si muoveva, che ravvivava. Qui ciò che ravviva è Gandia, che è stato liberato da Palermo stesso, che poi torna a essere buono così.
0: Con una telefonata al professore, ricordiamolo perché lui in, me- in 30 secondi cambia idea. Ed è dalla loro parte. E loro si fidano chiaramente di lui adesso. Sono delle scelte senza, secondo me, senza senso. Cioè, non, non ha un senso senso. Sono, sono delle, delle scelte senso,
1: senso, che avrebbero fatto perfettamente gli sceneggiatori di Boris. Prende quelli che F4 F3. <ride>
0: Non, ma, okay, <ride> non, quelli, non quelli, del, quelli reali, ma quelli che vengono di scena. Sì, sì, sì dalla nel senso serie
1: i, i, i personaggi sceneggiati, quei tre sceneggiatori che sono nella serie Boris, che per scrivere, quando si impallano, non sanno cosa scrivere, hanno F3, F4, e vengono le parole tipo guarda, sono preso le, le frasi già fatte.
0: E un'altra, un, proprio il cliffhanger finale è la peggiore cosa che potessero mai fare. Dovevano, secondo me, prendere gli ultimi due episodi, farli diventare i primi due episodi della, della stagione. Che non cambiava assolutamente nulla, Nairobi moriva. C'era un episodio, magari, di lutto di un po' di ribellione. Vabbè, okay. che
1: è il set. Fine.
0: gli ultimi due episodi, li mettevano all'inizio e aggiungevano semplicemente altre due parti in cui concludevano sì, cioè, questa i, rapina. Io spero che in
1: questa quarta stagione concludevano la rapina perché penso che fosse il giusto tempo. Concludessero questa rapina sì. non ha
0: senso, secondo me, ok, voler magari allontanarsi dai dei binari prestabiliti ma qualche volta magari sarebbe buona cosa rimanerci non puoi portare avanti questa la rapina alla banca di spagna per altre due parti
1: io spero che la quinta se la guardo sia l'ultima cioè oltre la quinta
0: no no faranno altre faranno altre due parti parte quinta parte 6 e lo spin off su berlino almeno, io, almeno. Io, io
1: non so se la reggo tutta se mi permetti Avrei gli ultimi due sfoghi finali. Uno è quanto sono trash. Le parti del, del matrimonio in cui cantano, Insopport- insopportabili. <ride> insopportabili. Sono
0: insopportabili, belle. Sono, come detto prima, delle scene karaoke.
1: Sì, ma non c'entra niente, mm-hmm. non è portano a niente, io spero, sper- io, io spero che questa moglie di Berlino torni e aiuti in chissà quale modo perché se no eh, facciamo, tor- facciamo tornare ah, no, allo- allora, facciamo tor- eh, allora va bene che potrebbe fare schifo però se tu quella tipa lì Tatiana come si chiama non torna e non le aiuta
0: Ci sta, cioè, è vero.
1: Allora, dig- allora dico vabbè è l- devi fa- adesso devi fare-, devi fare una cosa che ormai cioè, sarà brutta però devi fare per forza poi la seconda cosa
0: un attimo secondo me lei tornerà negli spin-off, nello spin off di Berlino hanno, hanno aggiunto queste parti, oltre per allungare il brodo, ma per dare del, una spiegazione ai personaggi che saranno presenti in uno spin-off, che io comunque guarderò, perché mi interessa molto il personaggio di Berlino, è molto interessante ed è molto bello, anche le scene, la scena del ristorante con, il, con la forchetta, che è assolutamente inutile ai fini della trama, ma è molto bella, e molto ben fatta, e ti fa capire quanto manchi un personaggio come Berlino in questa stagione. Seconda cosa? Concordo.
1: No, io, 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 io Tatiana voglio vederla nella serie vera e propria a questo punto. Eh, magari ci sta male, però voglio vederla. La seconda cosa, e proprio adesso che posso dire un po' di cavolate, è che il parallelismo è tra è dei Robby che muore e il professore che sente questo dolore con questo montaggio alternato mi sembra tanto quando vengono distrutti gli Horcrux a Voldemort. <ride> Non c'entra niente, scusatemi. Ok, cioè,
0: va bene, hai ragione. Non posso, non posso ribattere a questa, a questa cosa. Quindi la stagione non ci è piaciuta, questa parte. Che voto gli daresti te? Io, io 5.
1: Anche questa incompleta? Non lo so, per me, per me non arriva 5. E più adesso gli darei... Da 1 a 10 gli darei 4. Adesso. Sembra che tra una settimana forse anche 2 o 3.
0: Ottimo. Torneremo quindi al prossimo episodio a parlare di... Di quanto è caduta in basso la casa di carta?
1: e Fateci sapere cosa ne pensate, potete contraddire le nostre opinioni, potrebbe essere piaciuta, anzi speriamo che speriamo, vi sia piaciuta comunque una serie eh, di successo. Ovviamente quando uscirà la, almeno la quinta parte la guarderemo di sicuro, te le guarderei tutte. Come giusto che sia, sperando che si riesca a, a, a tornare agli antichi fatti,
0: perché alla fine tutto questo... Tutta questa melina a centrocampo porti a qualcosa, porti ad un Eh, volto. Esatto, esatto. Se posso fare una parentesi,
1: un'ultimissima. A questo punto io spero che Lisbona, dentro alla Banca di Spagna, riesca a trovare una soluzione geniale a cui non aveva pensato neanche il professore che ribati la situazione. Se no è inutile che lei sia tornata lì.
0: Ho tanti dubbi e tante, alla fine, anche non dico aspettative, ma tanta, tanta rabbia per questa serie e, so- e allo-, allo stesso tempo sono curioso di vedere come andranno a, dist- a districarsi se si- se vorranno districarsi da questi problemi non credo lo faranno no. andranno avanti sempre di più verso la linea della soppopera e del trash
1: va bene <ride> ottimo ok
0: e questo episodio direi che possiamo chiudere qui è un episodio speciale come avete sentito siamo sempre in smart working ma l'audio dovrebbe essere un pelino migliorato Nota di, nota di servizio stiamo eh, a ri. eh, diciamo rimontando i vecchi episodi perché c'era troppo rumore audio e mi dà moltissimo fastidio da questa cosa e anche perché stiamo cercando di creare una piccolissima sorpresa che arriverà nelle prossime settimane con questi episodi diciamo dall'audio ripulito i più attenti avranno già capito gli altri dovranno semplicemente aspettare seguiteci sulla pagina Effetto Vertigo Podcast Instagram siamo su Spotify, Apple Podcast lasciate qualche recensione, condividete insultateci, commenti tutto, grazie, e arrivederci
1: alla prossima.